0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Para declarar inconstitucional, yo le dije, ahora sí, me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Entonces, si hablo con cinco, uno por uno, no saben lo que me costó Me costó porque Ya venían actuando Mal, ya habían demostrado Ser chuecos, pero Esto vale, que hable yo con ellos Para explicarles la importancia Que tiene, y hablé Con los cinco, pues con dos no pude No, pues ya se los dejo de tarea Ustedes ya quieren toda O sea, no pude O sea, no me dijeron que no ahí Sí, cómo no Así, de manera muy hipócrita, pero eran cuatro los que se necesitaban. Nos quedamos con tres.
1: Bueno, pues es la declaración de esta mañana del presidente López Obrador. No solemos reaccionar frente a declaraciones de este tipo. Eh, porque pues si no, todo nuestro noticiero de los últimos cuatro años estaría pues, retacado de los dichos del presidente López Obrador, pero en este caso me parece que es muy importante hacer una pausa porque es muy ilustrativo lo que hizo el presidente López Obrador esta mañana, de su concepción de eh, la separación de poderes en nuestro país, de lo que le está permitido o de lo que es deseable eh, de, como comportamiento de un, de un jefe de Estado, en fin, eh, me me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te saludo con mucho gusto, como siempre.
2: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Como siempre, un gustazo eh, saludarte de ti y a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, yo tía, creo que el, el, el tema tiene por lo menos dos dimensiones. ¿no? Eh, hay una primera que tiene que ver digamos, con la postura que había adoptado el presidente López eh, Obrador. Eh, todo recordaremos en 2018, ya cuando era presidente electo, y va al Tribunal Electoral a que le den una constancia, ¿no? Que lo acreditaba como ganador de la elección. Él el, el pronunció un, un, un mensaje muy memorable, ¿no? Donde dijo que durante su mandato no iba a haber ni palomas mensajeras, ni halcones amenazantes, que iba a respetar las decisiones de los eh, tribunales y que iba a ser muy respetuoso de la independencia judicial, ¿no? Eh, después lo hemos escuchado declaraciones, ¿no? Recordaremos justamente en todo este tema de Guardia Nacional, donde incluso le había dado instrucciones eh, a su gabinete, a sus funcionarios, para que ni le tomaran las llamadas, ¿no? Este, a, a las y los ministros. En reiteradas ocasiones ha dicho, ¿no? Que en su mandato ellos se pueden dar incluso el lujo o que pueden tener la arrogancia de ser eh, libres. Y hoy lo que nos dice es una cosa, pues, absolutamente contraria eh, y preocupante, ¿no? O sea, es decir, que un jefe de Estado que el titular del Poder Ejecutivo crea que pueda levantarle el teléfono, eh, marcarle a cinco ministros que ven aliados, a cuatro de ellos ¿no? que asume de alguna manera que tienen que responderle simple y sencillamente porque él los propuso y por tanto le deben eh, un favor o le deben cierto tipo ¿no? De, de, de cortesía o pleitesía, pues yo creo que es algo... Eh, preocupante, ¿no? Eh, y, y la segunda dimensión es la que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tipo de concepción tiene el presidente López Obrador eh, de la independencia judicial? Y creo que es muy significativo, Ana Francisca, que López Obrador no haya criticado las razones jurídicas que dio la Corte para invalidar la transferencia de la Guardia Nacional claro. eh, a la Sedena, porque eso es lo relevante. Es decir, la, la Corte no está para decir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué no es lo conveniente? Eso le toca decidirlo a los órganos eh, electos eh, por el voto popular. La Corte está para, simple y sencillamente, marcar los límites que están en la Constitución para decidir cuándo una decisión del poder público rebasa esos límites. Y creo que eso fue lo que hizo la Corte en ese asunto. La Constitución es clarísima de que la Guardia Nacional tiene que estar en seguridad pública y no en la Sedena. Y de nuevo, el presidente lo que dice es, yo les marqué y les dije que tenía que caray, ese no es el tipo de lenguaje que habla la Corte, eh, creo que no es la manera de tener un diálogo entre poderes, que por supuesto es aceptable en cualquier eh, democracia, y a mí me da la impresión, Ana Francisca, que los, tra que los quiere tratar o que los trató como una suerte de subordinados, bueno, ¿no? a los que les puede eh, echar una llamada para tirarles línea. ¿no? Eh,
1: hasta, bueno, el, el, el presidente arranca diciendo ya venían portándose mal, ya venían tomando malas decisiones, ya venían, este, me parece que le llamó hipócritas en algún en algún punto, eh, pues digo, es, 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 es nuevamente recurrir al, al, al insulto, ¿no? O sea.
2: Eh, al, al, al insulto, y, y déjame ponerlo así, ya una absoluta falta de respeto también pues sí. a la investidura, a la pues investidura sí. de las eh, y los ministros, ¿no? Esa parte donde dice, me costó mucho trabajo, ¿no? Como dando a entender, yo ya estaba muy enojado porque dos de ellos no habían votado como como yo quería pues caray, las ministras y ministros no están ni para hacer correas de transmisión de sus deseos, ni son delegados de su gobierno, claro. ni se tienen que comportar como representantes de Morena yeah. o del diario del presidente de la República, y esa es la concepción que tiene el presidente. Yo creo que eso es, o sea, y por eso creo que esta declaración en particular como tú bien decías, es importante y es muy significativo.
1: ¿no? Oye, eh, aprovechando que te tengo en la línea, eh, hoy se dio a conocer el, el, el periódico El País, publicó una nota muy interesante en donde hablan sobre el tema de la decisión que tomó una jueza con respecto al caso del de supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, eh, eh, decisión que llevó a la ministra Yasmín Esquivel a decir públicamente que ella, ella había ya dado por zanjado el asunto, que se había decidido, que una jueza había analizado el tema, y lo que dice el país es, una jueza analizó el tema sin comparar las tesis.
2: Sí, a ver, yo, yo te diría, creo que es, 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 es francamente absurdo lo que sucedió en el Poder eh, Judicial de la Ciudad eh, de México, ¿no? Eh, es decir, el, el tipo de valoración que se hace según la información que se publica en el país es, es francamente inverosímil, ¿no? Prácticamente decir que ella es la autora porque hubo testigos que la vieron,
1: porque, Porque el papel parecer... data de 1985. ¿no? Y, eh. Imagínate nada más, ¿no? Y, además,
2: y no es ni siquiera el papel no de, de la No de 86. Tesis, es, el, es, es, es el papel, al parecer, ¿no? de un protocolo, de un documento que ella Firma. Eh, presentó. Cuando obviamente la, la evidencia dura en Francisca son las tesis, O sea, cuando uno compara los, los dos eh, documentos y trata de reconstruir la inverosímil historia de Yasmín Esquivel, de cómo fue que se la robaron y casi casi en un tiempo... Eh, record y con y con y con tiempos que no corresponden a los que eh, eh, que, que uno esperaría en un trámite eh, universitario de, de ese tipo, pues simple y sencillamente la historia eh, no cuadra. Y la otra cosa que es importante también eh, decir Ana Francisca, lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel Moza de que el caso ya está cerrado es es absolutamente falso, esta es una sentencia del ámbito local, del ámbito civil, en un pleito, al parecer, esta es una demanda que presenta ella en contra de del Garulises Baez, y el resultado de esa sentencia, incluso si no fue impugnada eh, a tiempo, de ninguna manera condiciona un procedimiento de otra naturaleza, seguida ante otras eh, instancias. Lo que está haciendo la UNAM en este momento es simple y sencillamente un procedimiento de honestidad académica, no de posibles faltas a los principios eh, universitarios, y creo que en el momento que se revoquen esas medidas cautelares que impiden que en este momento el Comité Universitario de Ética se pronuncie. Creo que lo que veremos es un dictamen, eh, espero, muy sólido que creo que pues confirmará lo que ya todos de alguna manera sabemos, porque ahí está la evidencia y es que la que plagió la tesis pues, fue Jesmín esquivel -Mosa, ¿no?
1: Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos conversando en su momento. Tenía ganas de, de, de platicar contigo sobre estos dos asuntos. Muchísimas gracias, como siempre, Javier Martín.
2: No, hombre, para el contrario, Ana Francisca. Un abrazo fuerte noticias